0: Zeit ist das kostbarste Gut, was wir haben. Diesen Satz sagte mir eine Kollegin, die mir im Erfolg weit voraus war, 2007, als ich in meinem Office saß, nicht noch ein noch auswusste, wie ich mir endlich mein Leben mit meiner Selbstständigkeit finanziere. Und dann kam sie und sagte mir, Petra, Zeit ist das kostbarste Gut, was wir haben. Heute weiß ich das sehr, sehr wohl zu schätzen, was sie damals gemeint hatte, nur traf es damals nicht bei mir auf offene Ohren, weil ich ganz andere Herausforderungen hatte. Damit du die Zeitmanagerin deines Lebens wirst, damit du auch dein Leben genießen kannst, weil das Leben ist nun mal keine Generalprobe, sondern wir haben nur dieses eine Leben, habe ich heute für dich 18 Tipps, wie du mit deiner Zeit effektiver, fokussierter umgehen kannst, sodass du mehr Zeit für dich hast, für das, was dir Freude macht, damit du mehr Zeit mit deinen Lieben, deinen Freunden, deinen Partner, deinen Freundinnen, deinen Kindern, deiner Familie... Und mit dir selbst verbringen kannst. Steigen wir mal ein mit den 18 Tipps, wie du die Zeitmanagerin deines Lebens wirst. Der erste Tipp von mir ist, sag nie Ja, wenn du Nein meinst. Weil das fühlt sich einfach für dich nicht gut an. Im Umkehrschluss bedeutet das, lerne Nein sagen. Und sage Nein, wenn du etwas nicht möchtest. Das hat ganz viel mit Grenzen setzen zu tun und ist oft für uns nicht so einfach, vor allen Dingen mit Menschen, denen wir gut gesonnen sind und die wir lieben und da sagen wir oft nicht nein, aber das ist auch im Business so. Wir sagen oft zu Projekten ja und merken aber schon im ersten Gefühl so, im Bauch hast du so ein Krummeln und das fühlt sich nicht gut an. Also, Trau Dich einfach, Nein zu sagen, wenn Du es nicht möchtest. Der zweite Tipp ist, Deine privaten Termine gehören zuallererst in Deinen Terminkalender, weil das ist Dein Leben, Du darfst über Deine Zeit bestimmen und stell Dich, deine Familie, deine Freunde, dein Privatleben nicht hinten an. Weil du kannst nur für andere da sein, wenn du richtig gut für dich sorgst. Das ist auch gleich der dritte Tipp. Erlaube dir öfters eine Ich-Zeit. Du bist wichtig und du solltest richtig gut für dich sorgen. Kennst du im Flugzeug, wenn du im Flieger bist, sagt die Stewardess, Setzen Sie zuerst sich die Sauerstoffmaske auf, bevor Sie anderen helfen. Das ist genau damit gemeint. Also sorge zuerst für Dich, dass es Dir richtig gut geht, dass Du gute Energie hast, dass Du Kraft tanken kannst und dann sei für andere da. Tipp Nummer 4 ist, viel hilft nicht viel, oft kann weniger mehr sein. Was bedeutet das? Ich bin ja scanner Scannerpersönlichkeit, nein, hochsensible Scannerpersönlichkeit und ich liebe die Vielfalt. Und viele von euch sind vielleicht auch in der Situation und sie machen noch ein Projekt und noch ein Projekt und noch ein Marketingkanal und noch ein Marketingkanal und verzetteln sich damit und es wird einfach auch zu viel. Also, Tipp ist, du kannst mit weniger mehr erreichen. Wenn es sich für dich nicht mehr gut anfühlt und wenn es für dich, viel Zeit kostet und du keine Zeit mehr für dich hast, dann schau einfach, wo du mit weniger Aufwand mehr erreichen kannst. Das hat ganz viel mit Effektivität, Fokus zu tun und effizienten Arbeiten. Tipp Nummer 5 ist, lerne deine Rollen kennen. Wir alle haben ganz viele Rollen in unserem Leben. Ich mache dir ein Beispiel von mir. Also, ich bin alleinerziehende Hundemama, fällt mir gleich als erstes ein, weil vor mir liegt Paul und Schild gerade. Und ich bin Mutter zweier Kinder, zwei erwachsener Kinder. Ich bin Oma zweier Enkelkinder, fünf und acht Jahre. Ich bin Hausfrau, ich habe einen Haushalt. Ich bin Frau, ich bin Freundin, ich bin Tochter, ich bin Schwester und, und, und. Ich bin Tochter von zwei pflegebedürftigen Elternpaaren. Das solltest du alles in deinem Business beachten und bei deiner Zeiteinteilung. Wir haben ja nur, dein Tag hat nur 24 Stunden und mein Tag hat auch nur 24 Stunden und wenn du allen Rollen gerecht werden möchtest, du solltest übrigens eine Prioritätenliste machen, was sind die fünf wichtigsten Rollen, die du in deinem Leben jetzt gerade ausfüllen möchtest. Das kann sich auch immer wieder ändern. Und dann musst du gucken, wie du deine Zeit verteilst. Ich mache dir ein Beispiel. Ich habe oft auch Mütter in meinen Mentorings und die sagen mir, meine Kinder sind mir sehr wichtig. Das finde ich sehr gut und das finde ich vollkommen in Ordnung, weil das heißt ja nicht, erfolgreich zu sein, dass du 24-7 arbeiten musst, sondern erfolgreich sein kannst du auch mit wenig Zeitaufwand. Das heißt, du solltest dir aber deine Rollen anschauen, die du ausfüllen möchtest und mit welchem Fokus du sie ausfüllen möchtest. Und dann solltest du deine Zeit aufteilen. Das bedeutet zum Beispiel, dass eine Mutter mit zwei kleinen Kindern ja viel weniger Zeit hat, für ihr Business aufzubauen, wie ich als alleinerziehende Hundemama. Das ist eine andere Rollenverteilung, wie bei mir, wenn du zwei Kinder hast. Das nur für dich als Beispiel, also schau dir immer wieder genau an wie viel Zeit möchtest du in welche Rolle investieren und was sind die Prioritäten und danach passt du dein Business, deine Ziele, deine Visionen an. Und das ändert sich wieder und das ist gut und aus dem Grund solltest du auch immer wieder genau hinschauen. Tipp Nummer 6 ist die 10-Minuten-Regel. Probier es einfach mal aus in deinem Business. Nein, probieren geht ja nicht. Ich halte ja nichts von probieren, weil du kannst jetzt mal probieren, den Kugelschreiber hochzuheben. Es geht nicht. Du kannst ihn nur anheben oder liegen lassen. Zehn-Minuten-Regel. Mach es einfach mal und teste es für dich, ob es für dich etwas bringt. Wir alle haben eine Viele To-Dos auf unserer Liste, übrigens sehr erfolgreiche Menschen, haben weniger To-Do-Listen wie nicht erfolgreiche Menschen. Das heißt, schreib nicht tausende To-Do-Listen, sondern mach einfach. Werde zu einer Macherin. Die 10-Minuten-Regel heißt, dass du dir jeden Tag ein Zeitfenster einräumst, wo du diese kleinen To-Dos, die du hast, einfach sofort erledigst, bevor du sie auf die To-Do-Liste schreibst. Und das kann sein, dass du sagst, jeden Tag starte ich mit einer Stunde Zeit in mein Business, wo ich gleich erstmal die 10 To-Dos abarbeite, die nur weniger als zehn Minuten Zeitaufwand brauchen oder du sagst als Beispiel, du machst es einmal in der Woche, wo du diese ganzen To-Dos ab abarbeitest. Bei mir ist es so, wirst du gleich später hören, ich mache blog und bei mir wäre es eher einmal in der Woche, bei mir wäre es nicht jeden Tag. Also, 10-Minuten-Regel bedeutet, das ist eine Zeit, die du dir frei hältst, wo du äh, To-Dos abarbeitest, die weniger wie 10 Minuten Zeitaufwand benötigen. Der nächste Punkt passt dazu und zwar hör auf, dir lange zu To-Do-Listen zu schreiben. Sie frustrieren dich nur, sondern arbeite lieber die To-Dos gleich ab. Der nächste Punkt ist, nutze Technik. Technik kann uns das Leben erleichtern, wenn wir bereit sind, uns damit zu engagieren. Also schau, welche technischen Möglichkeiten kannst du in dein Leben integrieren, und sei auch offen für Technik. Beispiel, mein gesamtes Social-Media-Marketing mache ich zu 90% über mein Smartphone. Ich brauche da nicht, wenn ich mal wieder am Computer bin, mache ich das, sondern ich mache das alles direkt über mein Smartphone. Ich habe alle Apps für meine Social-Media-Kanäle, die ich bedienen möchte, auf meinem Smartphone und damit mache ich 90% meines intuitiven Social-Media-Marketing. Dein Netzwerk erspart dir unglaublich viel Zeit. Bau dir ein Netzwerk auf, wo du zu jedem Moment, was auch immer du gerade brauchst, das abrufen kannst, was du gerade brauchst, weil dann brauchst du nicht lange Recherchen machen, brauchst nicht Google-Fragen, brauchst nicht irgendwelche Anzeigen schalten oder Sonstiges. Ich mache dir ein Beispiel. Ich habe eine Hundebetreuung gesucht und diese habe ich auch über mein Netzwerk gefunden. Ich habe ein Umzugsunternehmen gesucht vor ein paar Jahren. Auch dieses habe ich über mein Netzwerk gefunden. Schau, dass Du Dir ein Netzwerk aufbaust, das Dich in allen Lebenslagen unterstützt und wenn Du so ein Netzwerk hast, wird es Dir wahnsinnig viel Zeit sparen und Dir das Leben leichter und schöner machen. Der nächste Tipp von mir ist, und das kann ich besonders gut, und das fällt aber vielen, vielen schwer, lerne zu delegieren. Ich frage mich, wenn ich etwas zu tun habe, frage ich mich nicht, wann kann ich das machen, sondern ich frage mich, wer könnte das für mich machen. Das bedeutet, ich arbeite mich nicht in jedes Tool ein, ich lerne nicht, wie WordPress geht, wie Active ActiveCampaign geht, wie Canva Gestaltung geht, wie ich den nächsten Flyer, die nächste Image Broschüre gestalte, sondern ich überlege mir aus meinem Netzwerk zu Punkt Nummer vor, Wer kann mich dabei unterstützen? Natürlich müssen Experten, Dienstleister, virtuelle Assistentinnen bezahlt werden, aber wenn du dir dein Stundenhonorar anschaust, und das von virtuellen Assistentinnen ist da eine Differenz. Also ich mache als Beispiel, du hast 150 Euro Stundenlohn, mit dem du kalkulierst und deine virtuelle Assistentin nimmt 50 Euro pro Stunde, dann siehst du schon, dass du eigentlich delegieren musst, weil sie kennt sich damit aus, sie wird es auch in viel kürzerer Zeit erledigen können wie du wie du dich auch erst einarbeitest in jedes Tool. Also lerne zu delegieren und mach nicht mehr alles selbst. Wir müssen nicht alles selbst machen, sondern es gibt Menschen, die machen das mit Freude, Leichtigkeit und sie sind dafür die Expertin der Experte und wir müssten uns damit erst beschäftigen. Was aber nicht heißt, dass ich dir nicht empfehle, dass Du Dir ein Wissen schaffst im Überblick zu den verschiedenen Chancen und Möglichkeiten. Aber ich persönlich ticke so, ich arbeite mich nicht in jedes Online-Tool selbst ein, sondern suche mir jemanden, der mich unterstützen kann. So auch zum Beispiel hier bei diesem Podcast. Bei diesem Podcast unterstützt mich Soraya, mit den redaktionellen und technischen Sachen und von mir kommen die Inhalte und ich spreche den Content auf, so wie für Dich jetzt die 18 Tipps zum Zeitmanagement. Das erfordert aber gleich den nächsten Tipp von mir. Sterbe nicht im Perfektionismus. Das heißt, wenn Du alles... 23 Mal prüfen wirst, willst, bevor es online geht, erfordert das so, so, so viel Zeit und du wirst nie rausgehen. Ich mache dir ein Beispiel. Eine Webseite wird nie fertig. Die ist in ständiger Bearbeitung und wenn du immer sagst, ja, das ist noch nicht schön genug und da fehlt noch ein Punkt und da müssten wir noch den Satz anders formulieren, dann wirst du nie an den Start gehen. Hör auf, im Perfektionismus zu sterben, das was aber nicht heißt, dass du es nicht professionell machen solltest. Das ist für mich ein ganz großer Unterschied und schau dir diese beiden Wörter mal an, was das mit dir macht. Bist du Perfektionistin? Gehst du nicht mit dem Video raus, gehst du nicht mit dem Podcast raus, weil es noch nicht perfekt ist oder weil es noch nicht professionell ist? Also ich stehe für Professionalität, aber ich stehe nicht für Perfektionismus und aus dem Grund wird es auch in meinem Podcast mal Versprecher geben oder letztens hatten wir ein kleines Klopfgeräusch im Podcast, das darf alles sein, weil ansonsten, Kommt der Podcast nie zum Laufen und Du kannst davon nicht profitieren. Schau bitte bei Dir, wo bist Du noch zu perfektionistisch, was Dich unglaublich viel Zeit kostet. Und zum Punkt davor, Delegieren, wenn Du Delegieren willst, wo Du kennst den Spruch, wo gehobelt wird, fallen Späne und wer nichts macht, kann nichts falsch machen und es werden immer wieder auch Fehler passieren. Fehler können passieren, wenn wir daraus lernen und es einfach besser machen. Und auch gerade, wenn du Sachen zu delegierst, gerade in der Einarbeitungsphase oder wenn man sich erstmal so ein bisschen zusammengrufen muss am Anfang. Bei mir ist es gerade aktuell, habe ich gerade die Grafik für Petra Polk neu vergeben. Das dauert natürlich eine Zeit, bis das wieder sich eingekruft hat. Aber das macht nichts. Geh trotzdem raus. Es muss nicht perfekt sein. Übrigens, die anderen da draußen wissen ja gar nicht, wie es sein soll. Nur du weißt es. Das ist genauso, wenn du einen Vortrag hältst und du vergisst etwas zu sagen oder du versprichst dich oder du äh, erzählst eine andere Story, wie du vorhattest. Das ist nicht schlimm, weil... Die anderen wissen ja gar nicht, was du sagen wolltest. Und genauso ist es bei meiner Grafik. Die anderen wissen ja gar nicht, wie die Grafik eigentlich perfekt aussehen sollte. Da ich aber nicht für Perfektionismus stehe, geht bei mir alles relativ schnell. Perfektionismus bremst dich aus und kostet dich unglaublich viel Zeit. Schau bitte, wo du da für dich ein kleines bisschen lockerer lassen kannst, damit du ins Tun kommst. Werde eine Macherin, werde eine Umsetzerin, geh raus, auch wenn es nicht perfekt ist, aber mach es professionell. Ein weiterer Zeitmanagement-Tipp von mir ist, und so arbeite ich seit Jahren, ist Blockarbeitsweise. Ich arbeite in verschiedenen Blöcken, das heißt, ich arbeite einen Tag an dem Projekt, den nächsten Tag an dem Projekt und nächste Woche an einem anderen Projekt. Ich habe ja auch immer viele verschiedene Projekte parallel laufen und ich habe zwei Business und... Der Vorteil ist, wenn du nicht eine Stunde das machst, die nächste Stunde was anderes, die nächste Stunde wieder was anderes, die nächste Stunde wieder was anderes, ist, du musst dich nicht immer wieder neu reindenken. Siehst du, nicht perfekt ist, dass jetzt zum Beispiel gerade Paul gebellt hat, aber weil hier jemand an der Tür gerade vorbeigeht und äh, du siehst, das ist nicht perfekt. Nein, muss es aber nicht. Es ist einfach authentisch, dass er jetzt bellt, weil hier gerade jemand vor der Tür redet. Aber zurück zur Blockarbeitsweise: Wenn du in Blöcken arbeitest, musst du dich nicht jedes Mal in dieses Projekt wieder neu eindenken und sparst somit mehr Zeit und es wird für dich effektiver. Nächster Punkt ist, lerne Prioritäten zu setzen. Ich habe dir das schon weiter vorne gesagt bei den Rollen. Wenn du verschiedene Rollen hast, musst du schauen, welche Prioritäten es hat. Und wenn du jetzt verschiedene Business hast, verschiedene Projekte, verschiedene Produkte, verschiedene Tätigkeiten, lerne eine Prioritätenliste zu erstellen. Du kannst sagen, du stellst jeden Monat unter eine Priorität oder du stellst jede Woche unter eine Priorität. Meine Priorität zum Beispiel ist aktuell neben meinem Tagesgeschäft im Business für dich mindestens mal zehn Podcast-Folgen aufzusprechen, damit wir dann jede Woche pünktlich für dich am Donnerstag um 9 Uhr den Podcast veröffentlichen können. Also, Sie siehst, das hat jetzt eine hohe Priorität bei mir gerade und die anderen Sachen haben jetzt gerade nicht diese Priorität. Wenn ich zum Beispiel einen Launch habe für ein bestimmtes Produkt, zum Beispiel launche ich im November öffnen wieder die Tore zum Mastermind-Sinn, dann ist das die Priorität. Also mach dir eine Prioritätenliste, was hat wann welche Priorität und du kannst auch die verschiedenen Projekte, die du hast, in unterschiedliche Prioritäten einteilen. Das schafft nämlich für dich, das ist der nächste Punkt, dass du fokussierter und effektiver arbeiten kannst, wenn du deine Prioritäten kennst und wenn du, da komme ich gleich zum nächsten Punkt, wenn du deine Ziele kennst. Wenn du deine Ziele kennst, hast du immer das Leitbild, den Fokus vor Augen und weiß genau, warum du das jetzt gerade tust. Du kannst dir, um die Ziele nicht aus den Augen zu lassen, kannst du dir immer wieder die Frage stellen, Zahlt das, was ich jetzt gerade tue, auf meine Ziele ein. So behältst du immer den Fokus für deine Ziele, für deine Vision und so werden deine Projekte, dein Business, deine Kurse, was auch immer du an die Frau oder an den Mann bringen möchtest, erfolgreicher werden. Also, kenne deine Ziele, denn durch die Ziele behältst du den Fokus. Der nächste Zeitmanagement-Tipp ist, und äh, Kunden, die mit mir zusammenarbeiten und Mentees, die in meinem Mastermind sind, die kennen das. Ich empfehle dir Folgendes. Arbeite nur 50% deiner Businesszeit in deinem Unternehmen und 50% an deinem Unternehmen. Ich mache dir ein Beispiel. Ich betreue aktuell gerade das Speakerin-Bootcamp und ich betreue gerade aktuell die Mastermind Sinn. Die endet jetzt im Oktober und im November startet die nächste. Du kannst auf die Warteliste gehen und dich auf die Warteliste für 0 Euro und ganz unverbindlich eintragen, dann bekommst du rechtzeitig alle Infos. Wenn ich mein Speakerin-Bootcamp und meine Mastermind Sinn betreue, dann ist es in meinem Business, dann bin ich in meinem Business, dann bin ich für meine Kundinnen da. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel den Podcast aufspreche, wenn ich die Strategie entwickle für den Podcast, wenn ich äh, meinen Buch launch im Januar, am 24. Januar, notiere dir jetzt schon mal den Termin, erscheint mein nächstes Buch. Zum Thema Businessaufbau, das ist immer noch der Arbeitstitel, weil der andere Titel ist noch geheim. Annotier dir, 24. Januar, 10 Uhr, ist die Online-Buchparty für, für mein nächstes Buch, dann wird es veröffentlicht. Und wenn ich jetzt das zum Beispiel vorbereite, mein Buch-Launch, mein Launch für die Mastermind-Sinn, den Podcast, die Strategie mache, wenn ich jetzt gerade die Jahresplanung mache für mein anderes Unternehmen, Win Women in Network, welche Live-Events werden wir haben, welche Online-Events werden wir haben und so weiter. Das ist am Unternehmen. Also, wenn du sagst, ich möchte 20 Stunden pro Woche für mein Business aufwenden, dann arbeitest Du 10 Stunden am Business und 10 Stunden im Business. Das ist meine Empfehlung an Dich. Der Tipp, nächste Tipp ist, verplane nie 100% Deiner Zeit. Lass Dir immer einen Puffer. Kennst Du das? Du hast so schön Deinen Tag geplant, Du hast so schön Deine Woche geplant und dann kommt etwas dazwischen. Ich nenne das immer, das ist das Leben, was dazwischen kommt, also wir alle haben ein normales Leben, es wird jemand krank, es gibt eine zusätzliche Aufgabe in der Familie, die du erledigen musst oder, 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 das ist bei uns übrigens bei allen so. Und aus dem Grund verplane deine Businesszeit, also angenommen, du sagst, du möchtest 20 Stunden arbeiten pro Woche in deinem Business und 20 pro Stunde an deinem Business, dann verplanst du davon nur 80% Prozent und die 20% Prozent lässt du als Puffer für Unvorhergesehenes. Es gibt immer Dinge, die unvorhergesehen dazwischen kommen und wenn du nämlich diesen Puffer hast, gerätst du dann nicht in Zeitdruck. Erkenne deine Fähigkeiten, die dir Zeit rauben. Also, ke kenne deine Energieräuber. Das ist ganz wichtig. Das können Tätigkeiten sein, die dir Energie rauben, aber das können auch Menschen sein, die dir Energie rauben. Bei Tätigkeiten bei mir zum Beispiel, das Erste, was ich delegiert habe, war Buchhaltung. Weil das ist etwas, was mir unglaublich Zeit rauben würde, weil mich nervt das, mich damit zu beschäftigen. Das ist nicht so, dass ich als Unternehmerin nicht meine Zahlen meines Business ken kenne, aber ich habe keine Lust, die vorbereitende Buchhaltung und die Buchhaltung für mein Unternehmen allein zu machen. Das ist eine meiner Tätigkeiten, die ich als erstes delegiert habe. Und zum Thema Delegieren nochmal fang doch ganz langsam an, fang Schritt für Schritt für Schritt an zu delegieren. Meine erste Mitarbeiterin ist jetzt zehn Jahre, nein, elf Jahre in meinem Unternehmen und damals haben wir angefangen mit zehn Stunden in der Woche, nein, im Monat, zehn Stunden im Monat haben wir angefangen, ich muss nachdenken, und das war nämlich Buchhaltung, das war das allererste, was ich delegiert habe. Also, wenn du Energieräuber hast, Tätigkeiten die dir Zeit rauben und die dich nerven und wo du keinen Bock drauf hast, dann delegiere es an Menschen, die das mit Freude, Liebe, Leichtigkeit machen und die die Experten dafür sind. Und das können zum Beispiel bei mir sind das auch WordPress. Ich habe nie gelernt, WordPress selbst zu machen. Ich habe nie gelernt, Active Campaign ist unser E-Mail-Marketing-Tool, selbst zu machen. Ich weiß zwar, was das ActiveCampaign kann, aber ich mag nicht diese Friebelarbeit, dieses Design dieser E-Mails, diese Texte da einfügen und so weiter. Das macht bei uns die Melanie und da bin ich auch sehr dankbar, weil sie macht das schnell mit Liebe, Sie denkt mit, sie macht es selbstständig und das ist einfach großartig. Also, schau dir an, was raubt dir Energie und delegiere es von den Tätigkeiten. Aber schau dir auch bitte an, welche Menschen in deinem Umfeld rauben dir Energie. Und dann musst du für dich abwägen, inwieweit ist es wichtig, dass du dich von ihnen trennst damit du mehr Energie für dich und für dein Business hast. Und das Nächste ist, um Zeit zu sparen, kenne, was dir Energie bringt. Weil desto mehr eigene Energie du hast, desto fokussierter, effektiver wirst du in deinem Business arbeiten können. Das waren meine 18 Tipps, wie du die Zeitmanagerin in deinem Business, wie du die Zeitmanagerin in deinem Leben wirst. Alles, was ich dir hier gesagt habe, kannst du anwenden, wenn du selbstständig bist, wenn du kein Business hast, wenn du ein Business hast, wenn du angestellt bist. Das kann jeder von euch anwenden. Und schau dir jetzt an, welche der 18 Tipps, sind für dich besonders wichtig und du notiere dir jetzt deine drei wichtigsten Tipps, was du für dich mitgenommen hast, was du für dich jetzt in die Umsetzung bringen möchtest und fange bitte sofort damit an. Du kennst die 72-Stunden-Regel. Alles, was du nicht in den 72 Stunden davon umsetzen wirst, wirst du nicht machen. Das heißt... Schau jetzt, was sind die drei Sachen, wo du sagst, ja, das passt super zu mir, das sollte ich jetzt unbedingt für mich umsetzen und beginne sofort damit. Denk immer dran, unsere Lebenszeit ist kostbar und wir haben nur genau dieses eine Leben. Ich wünsche dir viel Freude dabei, dass du die Zeitmanagerin deines Leben wirst und genieße deine kostbare Lebenszeit.